0: Hallo und herzlich willkommen bei Krautemoor, der Wildkräuter-Podcast für alle, die lernen wollen, wie man sich ganzjährig, alltagstauglich und unkompliziert mit Wildpflanzen selbst versorgt. Du erfährst, wie du die Wildpflanzen für deine Gesundheit nutzt, sie einfach in deinen Alltag integrierst und die Wildkräuter in Küche, Haushalt und Hausapotheke sicher anwendest. Auf dass du deine Gesundheit mit der heilsamen Kraft der Wildpflanzen stärkst und eine tiefe Verbindung zur Natur aufbaust. Und wenn du uns und unsere Arbeit unterstützen möchtest, freuen wir uns wahnsinnig darüber, wenn du den Podcast bewertest auf allen gängigen Podcast-Portalen. Denn das hilft uns, das Wissen über die Wildpflanzen noch weiter zu verbreiten und noch mehr Menschen zu erreichen. Und? Wenn du die Kraut-Essays liebst, dann liebst du vielleicht auch unser neues Buch Krautstrauß, dein buntes Wildkräuter-Mitmachbuch. Das ist nämlich ab sofort erhältlich. Den Link hierzu findest du in den Shownotes. Und nun steigen wir direkt ein in eine neue Folge, und zwar eine Kraut- und Querfolge zusammen mit Mo. Heute geht es um Liköre. Wir wollen dir... Ähm, ja, kurz und knapp mal so einen, ähm, ja, einen Rundumschlag geben. Mo übernimmt natürlich wie immer den Teil, den geschichtlichen Teil, ja. Äh, was ist überhaupt ein Likör und wie stellst du einen Likör her? Ich finde ja gerade zur Vorweihnachtszeit ist das einfach ein ganz perfektes und optimales Kräutergeschenk und damit starten wir, würde ich sagen, ja, also ein ein Gläschen in Ehren immer mal wieder taucht zwischen den Zeilen auf, dass wir auch mal gern ein Likörchen, wie es im Rheinland so schön heißt, zu uns nehmen. Ähm, das sagen wir oft hinter vorgehandelter hand, hand, weil wir Alkohol jetzt nicht wirklich promoten wollen. Es ist auch nicht so, dass wir uns ständig ein Likörchen hinter die Birne kippen, aber Liköre gehören einfach ganz traditionell zu den Anwendungen von Wildkräutern. Und da wir davon ausgehen, dass unsere Hörerschaft sehr achtsam mit sich und der Natur umgeht, gehen wir jetzt doch endlich mal mit dem Pincheninhalt auf den Grund. Mhm. Wir denken, dass du weißt, was es mit dem Konsum von Alkohol auf sich hat und du entsprechend selbstverantwortlich handelst. Es geht ihr absolut nicht ums Blauwerden, ja? Das direkt mal vorab, sondern ganz im Gegenteil. Das wilde Grün, das sorgt ja für überraschende Geschmacks- und weniger Rauscherlebnisse. Denn hier gilt umso mehr Wildpflanzen haben es in sich und die Extraktion der Inhaltsstoffe durch Alkohol noch mal mehr. Ja, und daher genießen wir Liköre wirklich nur schluckweise. Das jedoch ist äußerst spannend und kann auch sehr lecker sein. Wir verraten dir heute jetzt eben unsere auch unsere Lieblingsrezepte damit du eben pünktlich zu Weihnachten vielleicht auch einiges davon verschenken kannst. Ja, und jetzt, Mo, nimmst du uns mit in die Geschichte der Liköre.
1: Genau, also natürlich ist die Geschichte vom Alkohol schon fast so alt wie die Menschheit, kann man sagen. Wir beschränken uns hier wirklich auf äh, den europäischen Kontext und ähm, auf die Welt der Klöster, die tatsächlich die Städten für sehr ausgesuchte Liköre waren. Es lag daran, dass sie natürlich äh, Klostergärten mit reichlich äh, Pflanzen hatten. Äh, vor Ort hatten, die einfach der einfache Mensch vielleicht nicht unbedingt hatte. Also über Karl den Großen, den ich immer wieder mal zitiere, mh, kam. Ganz ganz viele äh, Mittelmeerpflanzen wie der Salbei oder der Rosmarin oder der Thymian über die Alpen und wurden halt praktisch systematisch von Klöstern angebaut. Und das sind natürlich äh, sehr ätherische Pflanzen, die dann einfach auch wahnsinnig nicht heilkräftig und aromatisch sind. Und ähm, berühmtestes Beispiel der, der Klosterliköre ist die Chartreuse. Das ist ein Gebräu der Kartäuser aus Frankreich, die nach, natürlich nach geheimsten Rezepten alle bis heute arbeiten und ähm, 130 Kräuterauszüge in die Flasche packten. Und die Chartreuse ist bis heute auch im Handel erhältlich. Und ähm, mein Onkel erzählte mir, dass meine Großmutter ähm, mit diesem Getränk ähm, hochbetagt gut alt wurde. Auch immer wieder ein Gläschen in Ehren. Das ist knatschgrün. Also ziemlich grünes Gesöff und es hat 45 Prozent Alkohol. Und es hat mich aber in diesem Winter, äh, meine Eltern hatten tatsächlich Corona und als wir von Weihnachten wegfuhren, ähm, hat uns diese Nachricht erst erreicht. Und äh, wir haben einfach, ich habe das tatsächlich mir zu Weihnachten gewünscht, diese und <lacht> bekommen. Und wir haben jeden Tag ein Pinchen getrunken und sind nicht krank geworden. So, <lacht> Ähm, und äh, das ist also ein Beispiel dafür, weil einfach in diesen Klöstern wahnsinnig wertige äh, Kräuter in Mengen und in Vielfalt auftauchten, die, die einfach wirklich nach geheimen Rezepten bis heute teilweise, zum Beispiel im Kloster Ettal in Bayern, ähm, fertigen. und äh, Oder hier im, in der Eifel, ne? Maria Wald macht immer noch ein äh, Kräuterlikör mhm. auch. Und ähm, das ist eben auch so ein, so ein Ding, dass man einfach viele Rezepte hat. Zum Beispiel Anna von Sachsen, die ist auch eine, eine spannende Kräuterfrau, eine Fürstin, die ähm, also wahnsinnig äh, belesen war, alchemistisch unterwegs war. Die hinterließ auch 180 Kräuterschnaps und Aquavit-Rezepte. Und bald schwappte diese Idee der Kräuterhersteller, äh, der Kräuterliköre natürlich auch in äh, private Haushalte wie so vieles, ähm, was sich einfach dann von so sozusagen hierarchisch den Ständen von oben nach unten dann zum einfachen Volk bewegt hat. Und äh, die Menschen haben also an Begriffen, dass es eigentlich gar keine Hexerei war, äh, mit Gewürzen, Samen, Wildkräutern, Früchten einfach Ansatzschnäpse und Liköre anzusetzen. Und die Rezepte sind oft eben auch dann ähm, familiär tradiert worden. Und ähm, das hat, also Liköre ansetzen hat nichts mit dem Brennen oder Destillieren von Alkohol zu tun. Also du, wir ja, haben den nicht vorher dann. Erstmal herzustellen, sondern man hat zum Beispiel aus Kartoffeln Brandwein hergestellt. Man hat sehr schnell, ähm, die Kartoffel hat es er erst schwer auf deutschen Äckern und dann hat Friedrich der Große ähm, irgendwann gesagt, so Leute, jetzt baut ihr bitte diese Kartoffeln an und ähm, es war, weil ne, die Kirche wetterte dagegen, weil die Haut so vernarbt, wie die von Leprakranken aussah. Man nicht wusste, das war auch Nachtschattengewächs, dass man das eben auch äh, essen konnte und überhaupt ja auch nur gekocht essen konnte. Und ähm, man hat sehr lange Vorbehalte gegen die Kartoffeln gehabt erst als man wusste, man kann daraus Brandwein machen, hatte sie einen gewissen Schub bekommen. Und äh, tatsächlich ist das äh, im 18. Jahrhundert ungefähr gewesen. So, und ähm, wir brauchen also für unsere Liköre, das werden wir gleich noch erläutern, nichts weiter als eben einen schon fertigen Alkohol. Du selber darfst zu Hause keinen Alkohol brennen. <lacht> also <lacht> nicht einfach so. Dann musste man beim Zoll anmelden. Also das wollen wir einfach vorweg schon mal sagen. Und es gibt die schöne Anekdote, dass Paracelsus, der den Kräuterkundigen ja auch bekannt ist, den Begriff Alkohol fürs Deutsche geprägt haben soll. Ernuschelte Alkohol, was sich vom arabischen fein gemahlenes Glanzpulver abzuleiten scheint. Und äh, mit diesem Glanzpulver haben die Ägypter ihre Mumien geschminkt. Und äh, ja, Alkohol wird, wie ich eben eingangs schon sagte, immer schon, solange es eben Menschen gibt, als Rauschmittel und auch als Arznei äh, benutzt, auch als Konservierungsmittel, ähm, ja, weil es eben, weil er eben die Fähigkeit zum Ausziehen von wirksamen Stoffen hat. Und er entsteht durch die Vergärung von Zucker durch anaerobe Organismen wie Hefe. Das sind so Wörter, die ich im Chemieunterricht schon sehr schwierig zu verstehen ähm, hatte, die mich aber tatsächlich immer wieder begleiten. Und bei der Fermentation, Melanie macht das ja mit Perfektion, ähm, auch immer wieder auftauchen. Nichts anderes ist ja eigentlich Alkohol aus dem Ferment. Ja,
0: ganz genau, das stimmt.
1: Genau, und äh, jetzt äh, werden wir mal eintauchen, ähm, eben in die Welt, was denn eben ein Likör tatsächlich genau ist und ähm, wie wir ihn mit relativ einfachen Mitteln selber zu Hause ansetzen können. Und dabei kommen wir natürlich immer wieder auch auf die traditionellen Wildpflanzen wie Melisse oder Engelwurz oder Salbei für die, für die ähm, Liköre zu sprechen.
0: Ja. Aber klären wir mal ganz kurz den Begriff, was ist ein Likör? Mhm. Likör hat immer, also hat ungefähr oder beziehungsweise mindestens 15 Prozent Alkohol per Definition, bis... 60, ja, also mhm. er hat einfach, aber ab 15 Prozent fängt das ungefähr an. Ab dann darf man sagen, es ist ein Likör. Und ein Likör hat immer auch einen Zuckergehalt. Ja, Das ist eben der große, große Unterschied zu einem äh, angesetzten Schnaps. Likör hat immer Zucker. Honig, was auch immer, ja, irgendeine Art von Süßungsmittel und ähm, der liegt mindestens bei 100 Gramm pro einem Liter. Ne? Das ist so per Definition. Es geht natürlich auch mehr. <lacht> und ähm, ja, Grundprinzip ist jetzt eben, dass der Alkohol den natürlichen Zutaten ihre Wirkstoffe entzieht, ja. Mhm. Er konserviert total gut und ich, ich hatte mal die Frage, also so als Pendant, was ist jetzt der Unterschied zwischen, ich sag mal, auch einer Tinktur, die ja auch alkoholisch ist, und einem Likör? Und der große Unterschied ist eben, dass ich jetzt eine Tinktur wirklich ansetze zu medizinischen Zwecken, wohingegen ja ein Likör auch was ist, was ich, was als Genussmittel dient. Ja. Ich kann es aber eben als gesundes Genussmittel trinken, indem ich entsprechende Pflanzen, Wildpflanzen verwende, äh, die ich in dem Alkohol ausziehe. Und grundsätzlich, äh, was, für, was für ein Alkohol kannst du jetzt nutzen? Äh, ich glaube, Mo und ich, wir machen das beide so, dass wir grundsätzlich hochprozentigen, also so 40-prozentigen ähm, Alkohol verwenden und du kannst alles nehmen. Gin, Wodka, Korn, Rum, Grappa, Cognac, äh, Weinbrand, der ist aber jetzt eben sehr hochprozentig, der darf dann verdünnt werden.
1: Weingeist. Weinge Weingeist.
0: Ja. Ah, Weingeist. Genau. Ja. Mhm. Mhm. Also alles, alles, was so sehr hochprozentig ist. Worauf ich achten würde, ist auf jeden Fall immer eine gute Qualität. Also ich nutze für meine Liköre nicht den Billigkorn aus dem, aus dem Billigsupermarkt, <lacht> sondern ich habe ähm, bio Alkohole, die hole ich aus einer Brennerei. Ganz einfach, weil das einen Unterschied macht. Je hochwertiger die Grundzutaten, desto hochwertiger und schmackhafter ist auch das Endprodukt. So, und dem Alkohol füge ich dann eben entsprechend Zucker hinzu. Das mache ich immer sofort. Ganz oft werden verrückterweise die Liköre mit candice aufgesetzt. Ich weiß gar nicht, wieso, um ehrlich zu sein, es kann, das Zucker hat so einen leicht karamellischen Geschmack, aber du kannst wirklich hingehen und mit dem Zucker auch nochmal einen bestimmten Geschmack erzeugen. Ja? Honig hat einen anderen Geschmack als Rohrzucker, als Rohrohrzucker, als weißer Zucker, als brauner Zucker. Ja? Also da kannst du dann eben auch nochmal hingehen und da den Grundgeschmack mit, ähm, mit bestimmen, sage ich mal. Und ja, dann kommen die wundervollen Wildpflanzen hinzu. Genau, und vielleicht noch ganz kurz
1: bei, bei der Frage des Alkohols. Du hast das eben nochmal aufgezählt. Also das sind halt unterschiedliche Pflanzen, die natürlich zu diesem Alkohol geführt haben. Ein Gin, da steckt ein ja. Wachol dahinter. Äh, beim Wodka ist es ein Korn, ähm, der wiederum auf Weizenbasis äh, oft äh, funktioniert. Ich habe eben vom Brandwein gesprochen. Der wird traditionell aus ähm, Kartoffeln hergestellt. Und bei Rum ist es Zuckerrohr. Also ich finde das halt so spannend, weil natürlich auch die gesamte Weltgeschichte nicht ohne ja. diese Pflanzen zum Beispiel auch funktioniert und der Alkohol auch nicht. Ja, ähm, ja,
0: ja. Absolut. Genau,
1: und beim Grappa ist es der Rest von ähm, einem äh, von der Weinherstellung, also der Trester, mhm. der dann nochmal gebrannt wird. Also das ist nochmal ganz spannend, weil wir kommen gleich nochmal auf äh, einen Likör von mir äh, als Lieblingsbeispiel zurück, wo der Gin zum Beispiel als Grundnote wichtig mhm. ist.
0: ja. Ach gut, dass du das noch gesagt hast. Ja, und was brauchst du sonst noch? Also einen guten Alkohol. Ich würde einen Bioalkohol verwenden. Früchte, Kräuter, Beeren. Ich, also frisch wie getrocknet. Ja? Ähm, ich bevorzuge tatsächlich die frischen Pflanzen. Gewürze kannst du auch fantastisch verwenden. Und Süße, sagte ich gerade schon. ne, Alles, was eben Süße ist. <lacht> Und hau an Haushaltsgeräten brauchst du so gut wie nichts Besonderes. Ja? Eine Waage, ein Becher vielleicht zum Abmessen, ein Trichter ist ganz hilfreich, ein Filter nachher, um, ähm, um den Likör abzufiltern, um, ja gegebenenfalls ein Passiergerät, Messer, Brettchen. Geleiher es gibt Leser. Punkt. <lacht> genau, es ja, gibt
1: natürlich, wer das jetzt Profi, also wir haben heute eine Folge wirklich für das Küchenteam, was du zu Hause selber bildest. Also ja. wirklich wirklich sehr, sehr, sehr bodenständig. Es gibt natürlich Menschen, die haben ein äh, Promillenmesser zu Hause, dass du halt wirklich genau bestimmen kannst, wie viel Alkoholgehalt in deinem Likör ist. Es gibt dann die Cracks, Melanie und ich haben das mal bei einem Seminar gemeinsam probiert, auch ähm, den Alkohol umzurechnen. Also du hast 95% hm. Weingeist und wie wird der dann auf verdünnt auf 55 Prozent und so. Äh, da gibt es Internetrechner, Rechner, die das ja. unterstützen. Man kann das auch mit Formeln, wer mathematisch begabt ist. Ich brauche eine Unterstützung durch einen Rechner im Internet.
0: Man kann einfach. Aber
1: machen. genau, also wer da tiefer einsteigen will, das, wie gesagt, klammern wir jetzt aus. Ne? Du kannst ja. natürlich auch, wie gesagt, für den Eigenbedarf destillieren.
0: Das äh, machen wir jetzt aber alles nicht. Nee. nee, nee, wir halten es ganz, ganz einfach und das Schöne bei den Kräuterlikören ist, du kannst wirklich immer mit der Saison gehen. Das finde ich ganz, ganz toll. Im ja. Frühling bieten sich einfach die jungen, frischen Kräuter an. Im Sommer bieten sich die aromatischen Blüten an. Du kannst einen ganz tollen Ansatz aus den Samen der Früchte machen. Und natürlich, ja, und natürlich im Herbst äh, kannst du mit den Wildfrüchten gehen, ja, und selbst im Winter kannst du Nadeln sammeln, ähm, also Tannennadeln, Fichtennadeln, Kiefernadeln und auch das als Zutat für deinen Likör verwenden. Also jede Jahreszeit hat besondere, ich sag mal, Zutaten zu bieten, die wir sammeln können und so kannst du quasi über das ganze Jahr über deine Jahreszeiten auch herstellen, ja, und Natürlich gibt es Pflanzen, die aromatischer sind, ja? die, die einen besonders hohen ätherischen Ölgehalt haben. Lavendel, Salbei, Thymian, Melisse, die geben wirklich ein intensives Aroma ab. Die Früchte geben ein intensives Aroma ab. Wundervoll auch die Bitterkräuter. Wir streuen ja immer wieder, wir, wir, also das ist ja auch so eine Nebenmission von uns, die Bitterkräuter immer wieder in den Vordergrund ins Gedächtnis zu rufen. Äh, Wermut, Engelwurz, Schafgabe, Beifuß, äh, Löwenzahnwurzel. Auch die geben wirklich ein richtig schönes, kräftiges Aroma ab. Wohingegen, ich sag mal, Blüten wie Gänseblümchen oder Brennnessel oder äh, Löwenzahnblüte eher so ein sehr mildes Aroma von sich geben. Ja, also da einfach so ein bisschen drauf achten und... Ähm, das war es im Prinzip. Und jetzt kommen wir mal kurz zu der Zubereitung. Also die ist wirklich mehr als simpel. Du hast ein Glasgefäß, das füllst du, also ich fülle das ja gerne mindestens bis zur Hälfte, manchmal sogar mehr auf mit dem Pflanzenmaterial. Dann gebe ich den Alkohol dazu, dann gebe ich den Zucker dazu und dann wird das Ganze mindestens vier Wochen ziehen gelassen. Also bei den Ansatzlikören ist aber durchaus auch 6, 8, 10 Wochen angesagt. Es kommt auch so ein ganz kleines bisschen darauf an, was für einen Likör du machen möchtest. Aber das Gute ist, es wird halt nicht schlecht. ja. Also das kann nicht, ähm, Alkohol ist ein perfekter Konservierer. Und ähm, ja, nach der entsprechenden Zeit seist du das Ganze ab, füllst das in schöne Flaschen, und fertig, et voila, ist dein Likör. Ja, genau, also
1: ich halte jetzt für diejenigen, die uns auf YouTube angucken, einfach mal meinen, also wild in, unter mir gegriffen, befindet äh, sich der Hagebutten-Sherry, der gerade reift. Ähm. Ja. Es war ja Hagebuttenzeit und ich habe Melanies äh, wunderbare äh, Kursunterlagen mir zu Gemüte geführt und <lacht> habe dann ähm, beschlossen, die Hagebutten leuchten so schön. Und das ist ja eine fiese Arbeit, die zu wirklich zu entkernen. ja Und äh, ja. beim Likör ist das schön. Wir werden das hinterher ja sein und da brauchst du das nicht zwingend. <lacht> und ähm, hier habe ich also jetzt ähm, eine Variante mit Vanille. Also wie gesagt, das soll schon so ein bisschen in Richtung Weihnachten gehen. Der ist dann eben im Dezember fertig. Ähm, und da ist jetzt also Hagebutte drin und Vanille und äh, ich glaube ähm, Rübenzucker, Bio-Rübenzucker. Und ähm, ich, ich würde mal behaupten, was ist hier drauf? Äh, Hagebutten-Sherry mit, nee, ist gar nicht wahr, Es Nor aus Norwegen der Honig. Und Lindenblütenzucker habe ich reingepackt. Oh, Guckt ja. an. Ähm, netterweise habe ich mal daran gedacht, das auch aufzuschreiben. Es ist ja meistens nicht reproduzierbar, aber ich habe Lindenblütenzucker natürlich im Sommer gemacht und der ist mit norwegischem Honig versetzt auf Korn. Ah ja. Ja. Und ich habe das letztes Jahr schon mal gemacht und das klappte eigentlich ganz gut. Und das heißt, es wird dann
0: eben noch jetzt einen guten Monat ziehen lassen und dann wird es eben abgefüllt. Ja. Oh, jetzt sind wir schon bei unseren Lieblingsrezepten. Magst du mal äh, deine
1: Lieblingsrezepte verraten? Du hast eben so schön gesagt, dass man äh, eben äh, durchs Jahr so äh, verschiedene äh, Kräuterliköre machen kann und ich habe das tatsächlich mal äh, einige Jahre als Spiel gemacht. Ich bin durch den Garten gegangen im Mai bis September und dann habe ich das Mai Schlöckchen gemacht, dann habe ich den Dröm gemacht im Juni, dann habe ich den Happy Juli gemacht, den ähm, Dummen August, glaube ich, und äh, den September-Dämmer. Und habe die also monatlich bezeichnet und äh, habe wirklich immer im Garten geguckt, wie sind die Kräuter und ähm, ganz wild durcheinander, ohne irgendeine verstandesmäßige Kontrolle und es war so spannend, wie unterschiedlich diese Liköre schmeckten, obwohl es ja ein Garten war und auch meistens die äh, gleichen Kräuter, nur in einer anderen Wachstumsperiode. Das fand ich super spannend. Mittlerweile mache ich nur noch den Mittsommerdröm. Also das ist dann der die Kräuter des Gartens, die wirklich zum Höhepunkt um die Mittsommerzeit äh, wachsen. Und davon nehme ich dann eben, wie du sagst, eine ähm, ne, ne gute halbe Flasche auf einem Liter meistens hm. dann auch Korn. Ja. Und ähm, ansonsten fange ich aber mit dem Maiwipfel also gerne an. Also das ist ja der Klassiker, den kennen auch viele, ähm, dass man halt die frischen Mai-Fichten-Spitzchen ähm, nimmt. Ja. Die weichen, die, so, die fühlen sich einfach auch so schön an. Und die sind ja so super auch in der Küche sowieso zu Salaten ja. und so. Und die ähm, fühle ich dann, also da finde ich es Gym toll. Also bei dieses Wacholder-Thema, dann das äh, mit der Fichte nochmal wirklich super vereinigt. Und dann nehme ich auch Honig als Süßungsmittel mhm. und nicht ähm, Zucker. Ja, bei dem Mittsommer nehme ich äh, meistens tatsächlich, wie jetzt gerade ne, so, so ein ähm, aromatisierter Zucker. Ich habe ja auch gute Erfahrungen mit Mädesüßzucker gemacht, wobei man den wirklich sehr dosiert einsetzen kann, nur weil der super ähm, intensiv ist. Aber ja. ich finde, das ist dann nochmal was Besonderes.
0: Ja, schön.
1: Genau, und eine schöne Kombi ist, das merkt man ja auch, wenn man Gärtner, äh, Lavendel und Rose lieben sich im Garten, ne, kommen ja auch einfach gut auf einem Beet äh, zusammen klar und die schmecken fantastisch auch als Likör in der Kombi, mhm. ja. Also, Ach, Rosenblätter, schön. es ist dann mehr so ein bisschen ne, weiblicher, sanfter. Ich bin sonst ein, ein großer Fan wirklich der, der klassischen Kräuterbitter. Ja. Also wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich echt einen Kräuterbitter. Wir haben jetzt eben den von Maria Waldmar probiert. Da ist viel Engelwurz drin. Ah, also das spielt dann ja. richtig ähm, raus. Äh, und ich habe auch Wermut im Garten, Weinraute im Garten, ähm, Engelwurz leider nicht mehr. Aber die habe ich noch als Wurzel, äh, also als gekaufte Wurzel. Ja. Ähm, aber das sind schon tolle geschmackserlebnisse.
0: Ja, ich man merkt, ich liebe es wirklich. Ich trinke gerne <lacht> Likör. Ich mache tatsächlich hauptsächlich Liköre, um die an Weihnachten zu verschenken. Ja. es gibt ich bei trinke uns sie. super wenig Alkohol. Gut. Ähm, ich komme ja also ich wohne ja in der Eifel und hier also ist der Schlehenlikör Pflicht, ja. ja. Also ja. <lacht> das, den finde ich aber auch selber tatsächlich Irre lecker und der hat einfach auch eine ganz tolle Farbe. Ja, also, der macht was her, gerade wenn du den verschenken möchtest, macht er einfach echt was her. Und geschmacklich hat er auch eine sehr besondere Note. Und ich habe, ähm, ja, wie gesagt, ich bestelle immer diesen Bio-Ansatzkorn. Es ist auch Korn und ja, damit mache ich eigentlich fast alle Liköre. Und was ich auch sehr liebe, ist Quittenlikör. Und was ich da, also beim Schlehenlikör ist es ganz simpel, ne? also da ist vielleicht noch der Tipp, äh, dass man die Schlehen natürlich aufbrechen darf. Also einmal anquetschen, bevor die in die Flasche kommen, weil sonst tritt der Saft da einfach nicht so gut aus. Ja? Die müssen irgendwie, da muss irgendwie, ähm, ja diese äußere Haut muss irgendwie angeknickt, angequetscht werden. Äh, das ist ganz wichtig beim Schlehenlikör. Müssen die auch gefrostet vorher sein? Können die? Also das ganz kurz, warum ähm, warum sollen die Frost abkommen? Es liegt an den Gerbstoffen. ja Also die bauen sich einfach durch den Frost etwas ab und dann sind da weniger Gerbstoffe drin. Muss ich aber nicht. Ja? Das ist im Prinzip hier eine Geschmacksfrage. Was ich auch super liebe, ist der Quittenlikör. Und was ich beim Quittenlikör ganz toll finde, ist, ähm, dass man den Trester vom von der Quittensaftherstellung verwenden kann. Also wenn du einen Dampf in Saft da hast und damit eben den Saft der Quitte gewinnst, um dann das köstliche Quittengelee zu machen, bleibt ja immer irrsinnig viel Quittentrester übrig und der ist noch so unfassbar aromatisch, dass du den verwenden kannst, um ähm, ja, einen Ansatz daraus zu machen. Und äh, ich habe jetzt gerade 30 Kilo Quitten verarbeitet. Ich habe, glaube ich, alle Quittenrezepte, die ich jemals auch noch mal doch so auf meiner Liste hatte und die ich ausprobieren wollte, ausprobiert. Alle meine Lieblingsquittenrezepte. Ähm, der Schrank ist voll. Oh. Und ähm, Mo, du darfst dich auf Energiebällchen und Quittenleder am Samstag freuen. <lacht> unter Danke, anderem. komme. <lacht> und das ist einfach, und, und du musst jetzt natürlich nicht den Trester verwenden, du kannst auch die ganze Quitte nehmen, aber ähm, ja, das voll. finde ich ist einfach total schön. Und Vanille, auch passt da einfach wahnsinnig gut zu. Ich habe jetzt auch noch ein paar Hagebutten und Weißdorn mit dazu gegeben. Das ist einfach so so ein Wildfrüchte Herbst Wildfrüchte Likör wird. Mm. Und die mag ich einfach total gerne. Und dann stehe ich auch noch wahnsinnig auf Walnusslikör. Also Walnusslikör oder Haselnusslikör finde ich total lecker. Es kommt ein wahnsinnig toller Geschmack bei raus. Auch hier ist es wichtig, die Nüsse so ein bisschen anzumörsern. Also finde ich jedenfalls. Und die sollten auch wirklich mindestens zwei Monate ziehen, finde hm. ich. Ne, damit da wirklich das volle Aroma rauskommt. Und ja, das sind so die Liköre, die ich gerne mache, die auch als Weihnachtsgeschenk gut ankommen. <lacht> Garantiert. Ja. Und ähm, ja, im Prinzip sei eben noch gesagt, wie, ne, wir hatten es schon gesagt, Liköre werden jetzt nicht unbedingt eingesetzt zu Heilzwecken. Es ist ein Genussmittel mit dem gewissen Gesundheitsplus, weil Alkohol ein wahnsinnig toller Konservierer ist. Viele, viele, viele Inhaltsstoffe der Pflanze werden konserviert ähm, und ja tun ja tun nicht nur unseren Geschmacksknospen gut, sondern eben auch unserer Gesundheit, wenn wir ihn in Maßen genießen. Ja,
1: und, und das ja, kulinarisch gesehen ist es halt wirklich großartig. Also es ist ja auch nicht reproduzierbar, ja. Es ist ja jeder Likör dann doch wieder anders und ich finde, was man da also geschmacklich sich so hervorzaubert, was du auch jetzt von der Quitte äh, erzählst, also ähm, Wahnsinn und ich finde, das ist so was Besonderes, das kriegst du eben nicht mit einem Jägermeister. Ja. 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 Und ähm, das, finde ich, ist auch noch mal ganz besonders. Und ähm, auch Löwenzahn, ja, ich meine, so naiv manchmal. ne? Und dann packst du das in, in ähm, eine Flasche und dann zauberst du eben was, was so köstlich ist, wo du nicht mhm. denkst. Ja. Löwenzahn,
0: ja. Das, das ist halt wirklich das Tolle bei den Likören. Du kannst dich da komplett austoben, ja, also deiner fantasiefreien Lauf lassen. Ich finde dein Beispiel so toll, Mo, dass du wirklich jeden Monat in deinen Garten gegangen bist und dann aus den Kräutern, des, äh, aus dem Garten Likör angesetzt hast. Das ist eine ganz tolle Art und Weise, sich mit den Pflanzen auseinanderzusetzen und ähm, ihre Wirkung zu spüren, Geschmack zu erfahren und letztlich kannst du auch echt nicht viel falsch machen muss ich sagen und genau. wenn mal wirklich was nicht so gut schmecken sollte dann mischt man das halt mit etwas was gut schmeckt ja genau. oder also man kann so ein Likör auch immer wirklich immer 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 noch retten ähm, und ich fand auch die Idee, ähm, die hatte ich von äh, der
1: meiner Kräuterlehrerin, die hat auch immer so ein Jahreslikör gemacht. Also ah, die fing ja. dann ne, im April an und hat dann in, einfach in ein Glas immer mal gesteckt. Auch vielleicht, für, wenn man einen besonderen Zug zu einer Pflanze dann äh, gehabt hat und diese Pflanze dann vielleicht oder Teile davon mit Dankbarkeit in diesen äh, in diesen ja. Ansatz gibt. Wie gesagt, da kann eigentlich auch nichts schlecht werden. Das ist das Schöne daran. Mhm. Ne? Wir haben keine Angst vor Schimmel, weil einfach ähm, der Alkohol so eben krass Genau. Ist. Und wenn es dir am Ende, das hatte ich auch schon mal, dass ich dachte, um je, oh je, was steigt mir da zu Kopf, dann kann man das halt auch verdünnen. ja, ja. Also ja. Ähm, das kann man dann aber nach dem Ansatz tun, ja. also wenn, wenn die Zeit einfach um ist.
0: Genau. Dazu übrigens auch nochmal ein gutes Stichwort, äh, äh, also Stichwort Haltbarkeit. Wie lange ist so ein Likör haltbar, wenn ich jetzt äh, um die 35 Prozent da drin habe, dann ist der locker. Also zwei Jahre haltbar. Mhm. Äh, irgendwann geht natürlich schon das Aroma äh, flöten, das ist ganz klar. Je weniger Alkohol enthalten ist, desto kürzer ist der haltbar. Ja, das ist genau. so. Die, ähm,
1: Deswegen die, haben die ja die Klosterliköre wirklich, also die haben wirklich krass Alkohol, 45 ja. Prozent teilweise mehr sogar.
0: Ja, ich habe ähm, gelesen bis 60 Prozent. Also das genau, geht das. richtig. Hoch. Und da darf
1: man wirklich ja nur wirklich sehr, sehr, also tropfenweise fast schon ja. das Ganze genießen. Aber man merkt es halt, die Wirkung ist sehr wohltuend dann und äh, also gerade die eben die Bitterkräuter im Magen. Also ich meine, das ist ja auch oft verbunden mit einem geselligen Essen und danach hat man irgendwie das Bedürfnis mhm. oder so. Ja.
0: Hm. Ja, dann würde ich sagen,
1: Frühst. Weihnachten kann kommen.
0: Ja. Weihnachten kann kommen. <lacht> und jetzt ja, könnt ja. ihr
1: noch schnell raus und zum Beispiel Hagebutten
0: ähm, für den ja. Cherry sammeln. Auf jeden Fall. Hagebutten, Weißdorn, ja Fichtenspitzen im Herbst. Aber wie gesagt, ihr, zu jeder, jeder, jeder Jahreszeit werdet ihr draußen Zutaten für euren Likör finden. In dem Sinne, ganz, ganz viel Spaß beim ja, Likör, bei den Likörexperimenten. Und ähm, das war's. Eine weitere Folge von Kraut im Moor, deinem Wildkräuter-Podcast. Und ähm, wir haben einmal, ne, wieder einmal ist es faszinierend zu sehen, ja, wie breit und vielfältig das Wirkungs- und Anwendungsspektrum unserer Pflanzenwelt ist. Es ist immer wieder faszinierend. Wir haben erfahren, dass Liköre wohltuend und ganz einfach herzustellen sind. Und ähm, ja, wenn du wenn du noch mehr Kraut, <lacht> wenn du noch, noch mehr Kraut nicht nur aufs Ohr, sondern auch, auch, auch auf die Augen haben möchtest, ja dann äh, gibt es ab sofort, beziehungsweise seit Oktober 2023 unser Buch Krautstrauß. Das darfst du dir mehr als liebend gerne bestellen. Den Link hierzu findest du in den Show Notes. Ist übrigens auch ein wundervolles Weihnachtsgeschenk, wie wir finden. Und Da ist kein also, Likörrezept drin. Das stimmt. Was haben wir dann fürs, fürs nächste.
1: Fürs also Baum genau, wir planen ja hier einen Spoiler, ein, auch ein, ein mögliches Baumbuch. Und ja. da kann ein Likörrezept also, zum Beispiel bei der Fichte auftauchen. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Ja, ganz lieben Dank, dass du wieder zugehört hast. Schön, dass du dabei warst und ähm, einen wunderschönen Tag, Abend, wo immer du bist. Dankeschön, dass du dich für die Welt der Wildpflanzen genauso interessierst wie wir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teil auch super gerne die Folge mit Gleichgesinnten, die ebenfalls kräuterverrückt sind oder es vielleicht noch werden wollen. <lacht> dann sagen wir jetzt mal Prost, ne? <lacht> Prost und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.